0: Buenos o sea, días, tardes, noches, eh, amigas y amigos y amigas del de enemigo. Mi nombre es Juan Antonio Canoja, digo, bueno, amigo Barrera. Eh, espero estén todas, todos y todos muy bien. Eh, nos encontramos el día de hoy con un explorador de islas atlánticas, con un ahora cantautor, con un músico con una larga trayectoria, también profesor de música, damas y caballeros, nada más y nada menos que Andrés Gualdrón, que también conoce el canal blanco. ¿Qué más?
1: ¿Cómo estás, Juan Diego?
0: Muy bien, muy bien. Un gusto, un gusto hablar contigo. Eh, por dar un poco de contexto a la audiencia, Andrés ha tenido muchísimos proyectos, <ríe> eh, entre ellos, pues quizás, eh, por el que más se ha dado a conocer, probablemente es Andrés Guatrán y los animales blancos, después transformaba animales blancos, eh, de manera plural. Eh, pero tiene otros proyectos como Magallanes, un proyecto de electrónica, eh, también colaboró con Julián Mayorga en Islas Atlánticas el año pasado dentro de ese tiempo del 2020 también sacó proyectos eh, más o menos sueltos como el de Venados del Alba uh -huh. eh, y también eh, pues ha estado haciendo música eh, por su cuenta como Animal Blanco eh, pero también como Andrés Waldron en una, eh, creo que es la única canción que hiciste bajo ese nombre electroacústico que fue la de Mejor del Mundial ¿cierto? Ah, sí,
1: con, sí, 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 sí.
0: Con, con Laura. Con Quiero Ser Ana Torroja. <risas> Quiero
1: Ser Ana Torroja, alias Laura Vargas, sí.
0: Laura Vargas, de, también conocida por las Yumenes. Uh -huh. eh, entonces, creo que esos son como así por votar nombres que quizás conocen, eh, pero como se darán cuenta, entrar en proyectos muy disímiles. También ha hecho, eh, hizo un EP en el 2019 con Las Hermanas, eh, uh -huh. Y mejor dicho, como se dan cuenta, que hay jazz, aquí hay rock, aquí hay coqueteos con la música andina, eh, hay música electrónica y ahora estamos en la fase Animal Blanco que es eh, pues, de cantautor. Cuéntanos uh -huh. cómo eh, pasó esto de pasar de ser como una de las personas con proyectos más estridentes
1: uh -huh.
0: <ríe> y, y locos y variopintos a este formato mucho más íntimo que es Animal Blanco.
1: Uh -huh. Bueno... Eh, pues por la, por la descripción que haces ya como que se nota que el, que el rollo mío es la dispersión, ¿no? Y, y es una cosa como que se supone que en, en términos como, como de carrera o de profesión o de industria no es algo como muy, eh, muy aconsejable, pero es la manera en la que mi carrera musical como que se ha desarrollado, como sacando muchas cosas distintas con proyectos diferentes que tienen un disco y luego se pierden y luego reaparecen tiempo después y sacó otro disco. Y no, o sea, no hay como, muchas veces no hay como una continuidad entre una cosa y otra. El proyecto como que más continuidad tuvo fue Animales Blancos, que con ese sí sacamos como tres o cuatro discos como seguidos. Y bueno, porque lo, del, lo de la canción y, el, y ahora el proyecto como de guitarra y voz y la cosa como menos estridente, pues en realidad es como una vuelta. A, a lo primero en realidad que me interesó hacer a mí eh, el primer disco de Animales Blancos es un disco que tiene varias canciones que son de solo guitarra y voz y en realidad, eso fue por allá en 2011, todo el disco fue grabado de esa manera Era, eh, primero hice las tomas de guitarra y voz en el estudio de un amigo que se llamaba Daniel Montoya se llama Daniel Montoya y luego eh, ya sobre esas pistas yo empecé como a construir arreglos, a poner sintetizadores, a poner muchas capas de ruido, ¿no? Porque en esa época como que la estética que yo estaba buscando, eh, yo la denominaba en ese momento como canción experimental, ¿cierto? Eh, que no sé, es algo que para mí es análogo de pronto a lo que, bueno, análogo o más bien un intento de <risa> hacer algo como lo que hizo Bjork en algún momento, ¿cierto? Que era como canciones, canciones medio pop y todo, pero con una estética muy ida hacia la electrónica experimental. Eh, y bueno, hay muchos otros ejemplos de cantautores que trabajan de esa manera, ¿cierto? Bjork no es una cantautora, pero trabaja un poco de esa manera. Y de todas maneras, en este disco hubo temas en los que no hubo necesidad ni siquiera de poner esos ruidos, ¿cierto? Y ni poner esas capas, sino simplemente eran como la guitarra y la voz, y muchas de las presentaciones que hice de ese disco y en general de Animales Blancos muchas veces tenían ese formato y en realidad eso era lo que yo quería hacer, como ser un, un man que escribe canciones, ¿cierto? Y mis influencias siempre fueron por el lado de, bueno, de los cantautores argentinos, sobre todo Spinetta, que es como mi gran influencia, y también por el lado de Bob Dylan, ¿cierto? Más recientemente Eduardo Mateo. En todo caso, como que la exploración y la dispersión y la locura y, y todo, me fueron llevando como por el lado de proyectos más instrumentales, eh, como el de Islas Atlánticas, como Magallanes, que los dos son completamente instrumentales, pero después analizando me di cuenta que ese rollo tenía que ver como con una pelea, con, con la voz, ¿cierto?, con el canto. Y eh, durante 2019 yo viví en Europa, en Austria, y allá pues pasé un montón de tiempo como solo. Eh, teniendo unas conversaciones ahí como internas muy, muy, muy profundas como, como de la vida y me di cuenta que una cosa que tenía que hacer como para de alguna manera cerrar un ciclo y abrir otro y, y retomar un proceso muy importante era eh, hacerme cargo de mi propia voz, ¿cierto? Y volver a sacar música cantada, digamos. Entonces, eh, apenas llegué a Bogotá, llegué muy, muy firme con ese propósito, armé una banda con con cuatro amigos, uno se llama Daniel Molano, otro se llama Daniel Montañez, también me colaboraron por ahí, eh, María José Salgado, y um, Paula, eh, pues, pucha Paula, se me acaba de ver el apellido de Paula, y um, Paula Contreras, y eh, habíamos empezado a ensayar con ese grupo, hicimos un toque en Matigmatic y y toma tu pandemia, se cerró todo, eh, como que no pude seguir con la banda pero necesitaba de alguna forma seguir con ese ímpetu de grabar la música y eh, en esas oyendo como las grabaciones de ese concierto que hicimos me di cuenta que todavía faltaba como un trabajo todavía más fuerte con la voz como de, 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 de seguir explorando con ella entonces durante la pandemia aproveché y empecé a estudiar mucho a cantar mucho, a meterme mucho en el rollo como pues, una persona muy importante en, en ese proceso fue Francisco Martí, que fue como mi asesor vocal un poco, un poco no, pues mi asesor vocal y mi profesor Francisco
0: Martí de la Burning Caravan de Burning
1: Caravan. Caravan, sí, que él es como un cantante muy pro y es como, bueno, tenemos también varios proyectos ahí con él que ya saldrán del tintero y, y entonces eh, decidimos, decidí yo pues grabar el disco Guitarra y Voz en ese es un día to tomando una cerveza con, con el parcero Eblis Álvarez eh, quedamos en, en, en que él iba a grabar eso y lo iba a producir un poco en términos de sonido, y así fue como sucedió, esa es como una, una versión larga de todo el proceso, de por qué terminó otra vez como haciendo canciones a guitarra y voz.
0: Ok, genial, genial. Sí, hay una entrevista hace rato en la que tú hablabas, un poco te pedían que enumeraras algunas influencias y tú mencionabas en ese entonces con Animales Blancos, Abeca, Espineta, Alantero, uh -huh. Eh, uh -huh. a Steve Reich, a Bob uh -huh. Dylan, uh -huh. y, y creo que muchas de esas cosas igual siguen aquí, ¿no? Sí. Como o justamente lo que decías, el, el proyecto eh, Cantautural eh, no, no es algo del todo nuevo, porque sí hay cosas de Animales Blancos que siempre han tenido ese, ese eh, elemento. Uh -huh. Sin embargo, aquí se encuentra con una versión un poco quizás más, más desnuda, ¿no? Uh -huh. eh, eh, que, es, que es muy interesante y creo que sí si le da como la, la vuelta ¿no? a todo ese proceso sobre eso, quería preguntarte por el proceso justamente con Eulis que también es otro personaje que hemos conocido sobre todo en, en, en proyectos pues, muy disímiles ¿no? uh -huh. proyectos también eh, muy estudiantes, también muy psicodélicos también muy llenos de sintetizadores y de, y de procesos uh -huh. ¿cómo ha sido esa relación eh, con Eulis para hacer un proyecto ahora ¿Cómo cantautor
1: Torre? Pues, él, digamos que con, con Eblis siempre... Bueno, él, él es una, una persona que... Pues yo le tengo una presión muy grande porque desde el momento en el que salió el primer disco de Animales, por allá en 2011, cuando el grupo era muy caleto, o sea, siempre fue muy caleto pero en ese momento pues lo era aún más porque recién estaba iniciando, como que fue una persona que siempre tuvo un oído como muy atento y... y y apoyó mucho al grupo, entonces recuerdo que en esa época hicimos también un concierto juntos con Meridian, que era como de nuestros primeros conciertos, imagínate estar tocando con Meridian Brothers, uno recién empezando con su banda, era era una chimba y, y en parte él, lo, lo que decía que le llamaba la atención del proyecto era que conservaba esa estética como de canción, a pesar de toda la cuestión psicodélica que había y, y ruidosa y de electrónica, igual conservaba como una un ancla muy fuerte en la canción y eso, bueno, tiene también como una especie de ADN, bueno, no, no me gusta tanto decir ADN, pero ya lo dije, como de ADN latinoamericano, ¿cierto? Como por ahí se ven muchas de esas influencias de, de cantautores, pues, del continente, que esa es una cosa que, que para mí, pues, es, es muy importante dentro de la cultura musical de de como de estos lares y, y, y en ese proyecto, pues, aparecía a su manera y yo, yo pienso que eso como era algo que también como que llamaba la atención y él me decía que le parecía como bacano. Y, y pues por ese lado realmente eh, siempre seguimos como conversando muchas veces, compartiendo música, ¿cierto? Y, y creo que él, pues él siempre me había dicho como que en algún momento algunas me dijo como siempre que estoy de viaje yo trato de comprarme como discos donde encuentre eh, canciones de guitarra y voz o de cantautores, como que ese formato me interesa. Y lo que pasó acá es que fue como un papayazo pues para, para producir un disco chévere cierto eh, y para que él pues yo desde mi lado explorara la cuestión de la canción de la voz de la guitarra pero para que él también desde su lado explorara la manera de grabar y encontrar una estética cercana a la de esos cantautores latinoamericanos y de otras épocas eh, que pues de los que hemos, de los que siempre hemos hablado cierto. Porque, Pues por, por lo que ve uno del trabajo de Eblis es que él es un personaje que siempre está en la búsqueda de sonoramente emular y comprender y, y reproducir ciertas estéticas, sobre todo de la grabación y del sonido, ¿cierto? Entonces hay mucha música de él que un, eh, puede sonar como una grabación vieja, low fi por allá de los años 70, por ejemplo, eso que sacó de, el, de la policía, de Meridian Brothers, y bueno... Eh, pero si uno va oyendo lo que él hace también, digamos, eh, eh, ¿cómo es que se llama el dúo? El chúpame el dedo también, como ese sonido blaquero, ¿cierto? Entonces, Eblis eh, es un man muy hábil para emular estéticas sonoras diversas y sobre todo de otras épocas en las que se utilizaban tecnologías de grabación que no son las de ahora, ¿cierto? Y para desde las herramientas digitales emular esas tecnologías. Entonces, ese también fue el reto con este disco, ¿cierto? que sonara como suena Eduardo Mateo, como suena Violeta Parra, como suena Tahualpa Yupanqui, como suena Bob Dylan, como suena Silvio Rodríguez, ¿cierto? Y, y entonces yo lo vi a él muy, muy conectado, dándose la pela con eso, microfoneando, buscando unos micrófonos viejos, jugando con el espacio, y pues pues él es un man, eh, que tiene un conocimiento muy, muy técnico, muy vasto en esas cosas y y pues el disco quedó con un sonido muy especial gracias a eso, como esa fue ahí como la llave que hicimos entre mi interés y el
0: interés que tenía él. Específicamente Atahualpa, Yupanqui, Violeta Parra y quizás Silvio Rodríguez, son tres que yo considero quizás las, las influencias que hacen converger este proyecto de, de discos cabeza, cómo ha sido uh -huh. específicamente ese proceso de tu de, de, de entrar a ese proyecto, cómo funciona ese proyecto, el que tampoco sabemos mucho, uh -huh. eh, sí, porque ha pasado quizás un poco bajo radar y ha sido muy en palabras de, de, del disco, algo muy para corazones diletantes, como que estoy, como, como escarbando, ¿cómo como sí. funciona esa dinámica y cómo tú ahí en esa ropa de cabezas.
1: Bueno, Discos Cabeza es, es la disquera de dos amigos míos, que pues digamos yo entro ahí como un poco por amiguismos, porque, porque son, son amigos míos de toda la vida, o sea, de, desde la época del colegio realmente, eh, que son Astrid Ávila y Juan Felipe Pérez. Entonces, Astrid Ávila, bueno, ellos dos en realidad son, son, son dos personajes muy interesantes porque siempre están como haciendo proyectos eh, o, digamos, apoyando proyectos desde lugares muy distintos. Entonces, eh, por ejemplo, hace poquito sacaron un fanzine eh, súper lindo con un montón de ilustradores en el que eh, hacían reflexiones como sobre la comida porque Juan, Juan Felipe también pues es cocinero y chef, y han sacado pues, los discos de Las Extintas, eh, sacaron también el disco de Cerro Oriental, cierto que es el grupo de, de Santiago Rudas, y es, es, es muy bonito porque es una... a la vez que sí prestan como servicios de un sello, cierto en el sentido de que ellos se encargan de la prensa, se encargan de un montón de cosas como prácticas, en realidad, eh, yo pienso que son personas que tienen como un interés no tan corporativo en el asunto, sino como de agitar la escena más de un lugar como colectivista o como un poco más eh, armando lazos que no necesariamente sean lazos de, de, de empresa, ¿cierto? O, de, o, de, o corporativos. Eh, y entonces, en parte por eso, pues los proyectos son como muy low-fi, ¿cierto? Como ese proyecto de los jalapeños olvidados que tienen un disco, una chimba. Y, y pues mi disco entraba muy bien ahí, ¿cierto? porque también es un disco que es eh, es ambicioso en un sentido pero es muy simple en otro, sí, tiene dos instrumentos y a veces unos sintetizadores por ahí y ya, entonces dentro de un radar de música lo-fi también entra muy bien y, y básicamente pues también a Street le planteé la le, o hablamos un día sobre estar haciendo eso y pues hicimos la llave de una eh, y y esa fue un poquito como la, la forma en la que entré a, a, al catálogo, al distinguidísimo catálogo de discos de cabeza.
0: Ok, ok, genial. Eh, justamente ya entrando de lleno en el, en el disco, eh, es un disco corto como creo que suelen haber sido los discos que hemos visto dentro de esta ola canta doctoral, o sea, pensando en La Muchacha, pensando en eh, José Itola recientemente, en Briella Ojeda, en todos estos músicos eh, locales que han estado eh, metiéndole... Eh, la lupa, al asunto de, de guitarra y voz. Eh, y siento que tu disco, junto con el de Bril Ojea, eh, un poco eh, dijeron que es, okay, está chévere la, la, el, el proyecto y, y la ola de cantautores, pero le metieron un poco la, la garra a explorar otros sonidos y otros matices que me parecen muy interesantes. Concretamente sobre el contenido del disco... Eh, el disco abre con esta canción preciosa que se llama Terror y siento que esa canción sintetiza mucho de lo que eh, se discute en Pueblos Futuros habla de el terror como al otro ¿no? y como a, a, a su figura y a su, uh -huh. a su cercanía eh, pero también como a su, a su posible distancia como esto eh, Pueblos Futuros como, un, como en términos de, de de universo, si ¿Sí? crees que va por ahí la cosa, por el lado de eh, pensarse en relación al otro eh, que también lo vemos en cortes como Tiranosaurio Rex eh, y en Suerte y Muerte, claramente o eh, crees que hay algún otro hilo conductor dentro de las canciones
1: Uf, bueno, esa, esa es una pregunta áspera, porque como que requiere como esa mirada como más meta del disco, ¿cierto? ¿Cierto? que no sé si no sé si la ha he hecho del todo. Eh, porque es un disco que tiene un carácter muy muy retrospectivo, que yo sé que es como medio suena medio pretencioso como pues decir, "Vos, estoy haciendo una retrospectiva", pero es retrospectivo en el sentido de, de que son canciones hay unas muy viejas realmente, de hay una que Tiranosaurio, es una canción que yo escribí en el sí. Y o, hubo otra que se quedó por fuera que que era de 2004, de cuando yo tenía 18 años.
0: Hijo de pucha.
1: Sí, no, sí, claro. Entonces también es como un poco, fue como abrir los ojos a, en un momento determinado, como pucha ha pasado un resto de tiempo. He hecho un montón de canciones, no he grabado un montón pues por esa dispersión compulsiva, eh, pero sí es eh, en, en la medida en la que quiero recuperar este asunto de la voz, quiero también recuperar un montón de exploraciones de canciones y de música que he hecho en el pasado. Y en el momento en el que uno las lanza ya es como un poquito eh, casarse con ellas y, y cerrar procesos como musicales y, y sonoros y pues de la vida, ¿no? Porque todo está atravesado como por, por lo vivencial. Y, y ese es el asunto, entonces, ya yendo como un poquito a, a la respuesta de lo que me preguntabas, es que pues un, un, el, el hilo conductor de esto tiene mucho que ver con, con no huirle a lo que sí le había huido haciendo música instrumental que era un poco mostrar la experiencia personal, ¿cierto? Um, Eso tiene que ver con que pues, yo estudié composición en la universidad y um, en, en, en las escuelas de composición hay y, y, y también, no sé, en, en otras artes, supongo, eh, hay como una especie de, de, como de crítica y de, de distancia hoy en día con compensar la, la composición y la música como una cuestión confesional, ¿cierto? A nosotros nos enseña mucho a pensar en términos de materiales musicales, de sonidos, de experimentos, de, 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 de la lógica interna de la música desde un punto de vista como racional. Y llegar uno en uno de esos contextos académicos a... a a decir que la justificación de su música es simplemente la vivencia, la experiencia y lo personal, pues eh, no digamos que es una cosa que se, que se rechaza un poco, ¿cierto?, en esos contextos como académicos y de compositores. Precisamente por eso como que durante mucho tiempo la, muchas de las letras que hice eran letras que tenían como un carácter también muy experimental, o sea, eran bastante ambiguas en, en, en términos de su significado, y también pues... Eh, digamos, hice otras cosas en música que no, te, que no, que no reflejan realmente las, mis vivencias individuales, ¿cierto? Y en este disco, por, prim, pues por, por primera vez ya diferente creo que sí, por primera vez, todo está filtrado por ese proceso de, de lo afectivo, de lo emotivo, de lo vivencial, de lo personal, Incluso tratándose de una canción como Tiranosaurio Rex, que no, pues que es ficcional, de todas maneras ahí hay como una especie de sentimiento que yo puedo como re relacionar con algo muy propio. Eh, terror, ¿cierto? Otra canción que se llama Amapola, una canción que se llama Viento del viento, son todas canciones que tienen que ver con, con experiencias personales en torno a un asunto y muy resuelto en mi vida y muy conflictivo en mi vida, que es el, el asunto del amor, ¿cierto? y de las relaciones eh, amorosas en general entonces, claro, uno no habla de eso uno si uno es compositor es una persona que no tiene por qué discutir eso públicamente pero pues en este disco lo hice y ahí está, ¿cierto? entonces, <ríe> en realidad el asunto de la voz y de las emociones y de todo eso tiene que ver con que esto es como una especie de empelotada pública muy pasada que no había hecho y es como, bueno, pues aquí está el grabado a guitarra y voz eh, al mismo tiempo con los menores procesos de edición posibles, ¿cierto?, eh, las canciones sobre la, mis experiencias, eh, todo muy a, en, a, al desnudo, ¿cierto?, como en, en muy crudo y, y, y sin maquillaje, y pues lo que es, es lo que es, ¿cierto?, y pues ya llega un momento de la vida en el que toca como aceptar todo eso que uno es en realidad y ponerlo en público y listo. Y ese es como un poquito el, el hilo conductor desde un punto de vista personal, ¿cierto?,
0: ok, ok, uh -huh. tremendo tremendo. Está, está tremendo la explicación porque siento que hay como dos tensiones muy interesantes quizá tres, una pues el hecho de que el disco se va a llamar pueblos futuros y realmente uh -huh. la mayoría de canciones son del pasado uh -huh. de tu pasado uh -huh. eh, otra segunda tensión es que quizás yo al menos atribuyo la mayoría de esta ola eh, de eh, artistas que se lanzaron a hacer música, guitarra y voz eh, o que tomaron la iniciativa después de haberlo pensado mucho tiempo, de plasmarlo en, uh -huh. en la cuarentena, ¿no? Y en eh, los sí. procesos de me encerré y, y, y e hice reflexión sobre distintas cosas, y aquí están las canciones, eh, o incluso personas que se lanzaron, o sea, que empezaron su proceso dentro de la cuarentena. Uh -huh. y, y esto, si bien como que se enmarca eh, en términos sonoros dentro de esa... Eh, tendencia, pues no, no, no viene del mismo lugar, ¿no? Viene uh -huh. de muchos lugares, de, muchos, de, de muchas versiones de ti. Uh
1: -huh,
0: uh -huh. Eh, y en ese sentido me gustaría preguntar por qué entonces, así suena la pregunta cliché, cliché eh, por qué entonces el título Pueblos Futuros, si hablas uh -huh. de tu pasado.
1: Uf, Uy, esa pregunta está, está re áspero. Eh, Pueblos Futuros es una de esas canciones como varias del disco que son canciones de Tusa
0: eh, de Tusa horrible o sea que no baja para
1: el disco Tusa re heavy metal ahí que ya eh, gracias gracias a, a al que sea al que esté allá arriba Confucio o, o el que sea al eh, indio
0: amazónico
1: al indio amazónico ya pasó esa situación de mi vida gracias a, a pues como a ese proceso de creativo eh, pero entonces, bueno, muchos temas del disco tienen este, eh, provienen de esa situación y había un tema que se llamaba Pueblos Futuros, que iba a estar en el disco, que hablaba sobre eso, ¿cierto? Eh, y yo grabé una versión de la canción la primera vez que fui al estudio, pero no me gustó mucho y luego mirando los temas, sacando y quitando cosas, me di cuenta que, que de pronto esa canción no iba a entrar, pero que sí quedaba re bacano como nombre del disco, ¿cierto? Pueblos Futuros. Y me quedé pensando en parte que pues, es como cercano a la reflexión que tú haces y es eh, tiene que ver con, con, sí, como este es, este es el, el pasado retrospectivo de las cosas, de los temas que he hecho eh, y precisamente como ya por despejarme de toda esa música que no lancé, eh, se abre como una puerta hacia adelante, ¿cierto? y, y pues los Futuros es como también la manera de decir que, que voy a seguir haciendo canciones es como ratificar ese compromiso conmigo mismo y, y también eh, pues específicamente como eh, un compromiso con la idea de, de, de seguir sacando componiendo y sacando eh, este es un proyecto que yo lo pienso mucho como un, un proyecto de grabación, o sea si sí quiero tocar en vivo y todo pero quiero centrarme mucho en, en, en ir componiendo y sacando y sacando como a lo largo de mi vida a lo largo de los años, que espero que sea muy larga yo tengo el, como la intención de, es decir si pudiera no me moriría nunca <ríe> quiero seguir como vivo mucho tiempo y sacando y sacando y sacando música y, y por la inspiración de eso, es importante decirlo, es, es un grupo que yo amo eh, que son las malas amistades, cierto. Y esos son unos manes que no han dejado de sacar música en durante décadas, sí, o sea, como. Y yo quiero esa vaina, yo quiero como como copiarme de ellos y seguir y seguir y seguir haciendo temas. Si los oyen bien, si no los oyen bien, si uno si pasa esto, si pasa aquello, si es en el estudio de Eblis, si es como en una grabadorcita de cassette, si es en mi casa con mi interfaz pero seguir sacando música, seguir sacando canciones, ¿cierto? Otros proyectos también los habrá, pero quiero que este sea un proyecto de grabación, entonces es como una eso de Pueblos Futuros es como inaugurar esa visión que tengo de seguir haciéndolo, pase lo que pase. Ok, tremendo,
0: tremendo, uh -huh. está, está muy bello eso, está muy bello. Gracias. Gracias. Eh, <risa> <risa> Yo iba a preguntar también por eh, otro componente que creo que está presente en las últimas dos canciones que son Indio Amazónico eh, y Madre de Sal, Virgen de la Sal, señora de los Valles de Sal, eh, que es quizás como el componente místico, ¿no? Creo que en uh -huh. ambas canciones pues hay una, un interés por, quizás en el primero el Indio Amazónico es casi como un comercial, uh -huh. <ríe> eh, pero... Eh, Sí, pero es, es también como una, como una promesa, ¿no? Como de soluciones, como más uh -huh. la comprensión de quien escucha. Y la Señora de la Sal, pues, siendo más introspectivo, parece como una, pues, como una, como una oración, un poco como una meditación así bien eh, espiritual, uh -huh. como hacia adentro y no necesariamente buscando como soluciones y cosas, sino un poco como esa, esa cercanía, eh, como esto ese, ese tema de lo místico en, estos, en estas canciones.
1: Uy, esa, esa pregunta, te he dicho esto de todas las preguntas, pero esta también está muy chévere, porque eh, <risas> Sí, que hay, hay muchos entrevistadores que preguntan chimbados pero no, esta entrevista está chévere Entonces eh, eso, es, eso, es, eso es videoso porque eh, cuando estábamos grabando este disco pues fue durante plena, plena pandemia, ¿cierto? Y pues lo que tú decías ahora, como que este formato puede que haya crecido durante estos años, durante esta época también, porque es un formato súper bioseguro, ¿cierto? Entonces, pues ahí nos veíamos con Eblis en el estudio de él y hacíamos, pues no tenía por qué haber más gente. Francisco fue a veces ahí como a hacer algunas cosas como de producción con las voces y eso. Eh, eh, pero entonces en esas... Eh, como la situación estaba tan rara, estábamos encerrados, ¿cierto? Eh, en, en unos momentos, en un día estábamos grabando una de las canciones y fue durante ese par de noches cuando el, la gloriosa policía eh, de acá de, de Bogotá hizo una masa, así y tenaz? No sé si recuerden esa noche, no, no, no recuerdo la, la fecha. de las
0: cárceles? Como las sí, sí. no de que empezó el ruido de
1: cuarentena, sí. No, pero no fue el de la, el de las cárceles, sino fue
0: Ah, ok, cuando, en septiembre. En el,
1: septiembre el, cuando el, cuando el, pues hubo una retaliación cuando y, eh, los Cádiz, y pasó sí. todo lo de los CAIs. Bueno, en, en esos días de batalla, uno de esos días fue los, de los días de grabación y, 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 de, y el estudio de Ulis en Palermo y desde Palermo se escuchaban los bombazos en el Parkway y entonces era como, bueno, ya acabó el bombazo, bueno, grabemos. Y era como, ¿qué, qué puta realidad tan loca es esta? Que estamos todos encerrados, hay una pandemia global, eh, hay... A, aquí a 10 cuadras hay una pues hay una batalla básicamente porque se, se escuchaba como una batalla y y entonces la vaina era bueno que como qué está pasando qué está pasando en el mundo y entonces con con Eblis teníamos conversaciones de qué está pasando en el mundo y él tenía siempre unas respuestas muy por el lado como místico cierto o como por un lado eh, como de una explicación sí como no, no tan anclada en, en, lo, lo verificable. En, lo, en lo verificable, sino como pensando mucho como en qué cosas espiritualmente están sucediendo en el mundo, que entre comillas energías se están apoderando de todo lo que está pasando. Y yo siempre tenía como una respuesta que era más, más racional, ¿cierto? Como, no, es que, está, es que pasó esto y no se puede afirmar esto. Y yo así como súper clásico, liberal, como fact-checking y cierto y entonces yo en esas conversaciones como que jugaba mucho el papel como como del escepticismo y en un punto como que igual escuchando la, la música conversábamos como venga usted tiene como esa postura en su vida como muy medio racionalista materialista medio atea pero usted está cantando sobre cosas que son muy espirituales que, que provienen mucho del inconsciente y parece como si usted estuviera en contacto con otra cosa, que no tiene nada que ver con lo racional, sino con otras presencias, ¿cierto? Y a mí, a mí esa vaina fue como un golpe, como toda la vida, desde animales y, y, y con este disco, incluso con Magallanes. Siempre he tenido una obsesión muy fuerte como con, con lo espiritual, pero también con lo metafísico. Este disco de Magallanes que es sobre la Virgen, sobre la Virgen de Fátima, ¿cierto? Y como que siempre estoy como dándole vueltas a esa a esa vuelta. Pero al mismo tiempo como que no, no racionalizo que estoy ahí, que estoy cantando sobre eso y todo. Entonces en un pedazo el, 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 como medio en chiste decían como, hey, venga, es como si usted, pues como que otra voz o un espíritu se hubiera apropiado de usted y estuviera sacando ahí una información a través suyo. Que es una forma un poco loca de verla, pero, pero sí hay un componente espiritual en toda la música y como medio metafísico, como medio de oración y sobre todo en esa canción de Señora de los Valles de Sal pero es una cosa que, pro, que viene de una parte mía que, que es como si fuera paralela, ¿cierto? Como una especie de esquizofrenia ahí, bueno, no sé. Eh, y, y, y está ahí presente, y la, en la del Indio Amazónico también un poquito, pero la historia de esa es, es, es más curiosa porque esa canción viene de un volante que me dieron por la calle. Yo no, desafortunadamente no lo guardé, pero la letra es como una lectura textual del, del volantico. Entonces dice... Para psicólogo equilibrista, consejero espiritual, sentimental, bla, 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 bla. Todo eso estaba escrito, ¿cierto? Entonces cuando yo agarré la guitarra empecé a leer eso y eso formaba como unas oraciones irregulares y entonces yo tocaba la guitarra como con un ritmo así estable, cantaba esa cosa re irregular y se formaba ahí como una, como un poquito rítmico chévere entre la voz y la guitarra. Eh, pero ahí, exacto, por el lado más como del humor, un poco de la, sátira un poquito, terminé igual cantando sobre cosas místicas, ¿cierto? Y, y religiosas, entonces eso siempre está ahí metido en mi música y para cerrar, tiene que ver también con que yo vengo de una familia eh, de, de militantes de izquierda, ¿cierto? re marxistas, re ateos. entonces en mi casa nunca se habló de eso, eso era un poquito el, el tabú y quizás yo inconscientemente también estoy buscando válvulas de escape para poder relacionarme con ese tipo de temáticas en la música, que es como el lugar con el que... Pues la cosa con la que nadie se mete es como mi, mi propio rollo, ¿cierto? Ok, ok.
0: Tremendo, uh -huh. qué, qué interesante. Eh, yo creo que... Eh, para cerrar y siguiendo esa línea, como de hablar de las canciones a, en, en gran escala, uh -huh. eh, quisiera preguntarte por tu perspectiva sobre las canciones de amor. O sea, puede ser también cliché, pero siento que he hablado con varios artistas, con Brina Colla, eh, creo que con Briela lo hablé en algún momento también, eh, sobre por qué nos interesa tanto a los seres humanos las canciones de amor y de desamor, y, y qué es lo que hay ahí, cómo lo es. Uh -huh. Hijo de
1: pucha, pues desde mi experiencia... Eh tiene que ver con que esas canciones surgen eh, como ya por una cuestión como muy ineludible de, de tener que decir algo, ¿cierto? O sea, mmm, las mejores canciones son las canciones eh, que, que provienen como de una urgencia, creo yo. Eh, no sé, puede ser Fela Kuti cantando contra el Estado de Nigeria o puede ser una persona cantando sobre un, una situación afectiva que, que, le, que le está poniendo como la vida en, en una encrucijada, ¿cierto? Eh, pero cuando, cuando ese sentimiento de urgencia se plasma en las canciones, las canciones son más poderosas y hacen clic también con, con la subjetividad y con la vida que la gente tiene, ¿cierto? Y pues, pucha, como que el... el el tema del amor es el, el, el tema más, más fuerte de todos porque finalmente ahí están como las incógnitas más duras con respecto a, a todo, ¿no? Como, como, pues, ¿qué quiero? ¿Qué tipo de persona soy? ¿Qué tipo de cosa busco? No de cosas, sino de relación o de, de, de manera de, de sentir mis afectos busco, ¿cierto? Y, y el tema del amor, aunque, aunque sea manido y se hable de él de una manera muy crichesuda y ya esté muy manoseado. De todas maneras, no, nadie en su vida lo puede eludir, ¿cierto? Es como un tema muy, muy, muy esencial. Eh, y, y siempre va a ser un tema urgente, ¿cierto? Y este es un, un, un mundo, pues, en el que también hay mucha, mucha violencia, ¿cierto? Y mucha, como mucha, como, ¿cómo se diría eso? Como mucha represión de los afectos simplemente por la necesidad que la gente tiene de ir y, y trabajar y tener una estabilidad y sobrevivir, ¿cierto? Eh, no hay tiempo para ponerse a pensar en esas cosas muchas veces pero siempre que uno haga esa pregunta y como que le pegue a esa herida eh, va a encontrar problemas muy urgentes y cuestiones muy apremiantes del ser y, y esas canciones pues siempre van a tener un impacto muy hondo, ¿cierto?, en uno y en los demás. Entonces, seguirá habiendo canciones de amor por los siglos de los siglos, yo creo, mientras, bueno, a menos de que las máquinas reemplacen a los compositores y eso, pero incluso en ese caso, <ríe> que pronto van a
0: haber. Sí, claro, y me, me acordé, pero yo he dicho que era la última, pero, pero me faltaba una muy importante y es que no, hay otras canciones que, que, que no hemos tocado, que eh, uh -huh. son pues Suerte y Muerte, el segundo sencillo y eh, Cartag de Flechas Blancas que creo uh -huh. que tienen en común que son como las más rabiosas ¿no? como uh -huh. eh, las más alebrestadas y y, y, y y como que vienen de otro lugar enteramente, como en un lugar como uh -huh. más de, siento yo como de la rabia, de la reacción del, del, de un, ¿Dolor distinto también o, o de simplemente como este impulso como tanático de estoy, que me prendo, que me, que uh -huh. me casco, que me...? Sí, <risa> hijo de puta, sí, sí, sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú esas dos canciones en relación al, al resto del disco, como ese otro impulso?
1: Pues es que mira que, que están muy relacionadas con ese impulso tanático que tú mencionas, porque... Um, esa urgencia del amor que hay en este disco, esa urgencia de hablar sobre el amor, tiene que ver también como con una especie de... como de pulsión muy fuerte de... Y esto es una cosa que es complicada, ¿no? Como de de, de abandonarse al amor, ¿cierto? Como de... Me enamoré, o sea, me mandé para allá, hijo de puta, y... y, y no sé, como... Cuando quizás las tuzas tienen que ver como con la pérdida del control un poco, como cuando uno ya ha eh, eh, dado una parte de sí hacia en, en, en una dirección y luego tiene que reencontrarse con uno mismo cuando, ¿cierto? Cuando, cuando ya se da esa ruptura y uno siente que, pues, que, que ha perdido algo de sí mismo. Eh, entonces, esas canciones de amor de ese disco pues tienen que ver como con, con una cosa como también... Eh, como medio, medio tanática y como medio de, de, de abandonarse en el mismo sentido en el que en esa otra canción pues la letra dice estoy que me, ma que me rayo, que me pierdo que me como, que me tuesto, que me fumo, que me incendio etcétera, ¿cierto? Eh, es, todo tiene que ver como con, ya un, como con un desborde de la vida y de los sentimientos y de todo que ya lo está como eh, de nuevo desbordando sí, a uno y y las canciones vienen como a tratar de, de, no sé, de, de dejar una marca y de, de servirle a uno para entender esos procesos, ¿cierto? Entonces, en realidad, el disco, como te decía, es un disco súper super emocional, incluso en esas letras que son un poquito más abstractas, o que son muy rabiosas, o que directamente no hablan de amor si hay una cuestión como de experiencia y de cómo, cómo maneja a uno la experiencia y cómo las canciones le sirven para manejar esas experiencias, ¿cierto? O para dejarlas registradas. Lo... Y pues, solo como una cosa más, igual, eh, el disco obvio, uno entra como un poquito en un conflicto porque es un disco que, y muchas de esas canciones igual, aluden a una idea como del amor romántico, ¿cierto? Y ya sabemos cómo porque se ha escrito y se ha hablado mucho de eso y está en la discusión pública como sobre todos esos males y vicios y, y eh, cosas que en términos de género no son tan eh, positivas, creo yo, eh, de, que trae consigo, consigo el amor romántico, ¿cierto? Entre ellas esa cuestión como del abandono, eh, pero... Pero pues igual uno creció creyendo y como con esas ideas locas sobre el amor eterno y etcétera Y pues este disco es una manera de hablar sobre eso y también como de mirarlo con distancia y, y quizás transformarlo, ¿cierto? O sea, no que no estoy casado con la visión del amor que hay en ese, en ese disco. Es la que tuve en un momento, pero pues ojalá este disco me ayude también a transformarlo.
0: Ok, qué, qué bonito esa idea de cierre, de, de pues es que uh -huh. normalmente pensamos los discos simplemente, o bueno, no simplemente, pero sí como la cristalización de un proceso interior y esto pues también es como darse a uno su propia medicina, uh -huh. ¿no? Como crearla, está muy bonito. Sí, exacto. Sí. Y
1: pues crear el futuro, ¿no? Como pueblos los futuros. Ah, sí, el, el mismo es una
0: promesa, exacto, exacto. Uh -huh. Está muy bello y, y el disco está muy bello, verdad que invito a la querida audiencia a escucharlo entero, a mí en particular a Mopola, me partió el corazón en mil pedazos y, y, y Cartas de Flechas Blancas me pareció increíble, tiene unas armonías espectaculares, unas capas de voces que, que se les van a quedar en la cabeza
1: hay una cosita, una, una cosa muy importante eh, una, un pilar muy fuerte de este disco es el arte el arte lo hizo ah, ¿sí? Laura Vargas y pues hizo unas ilustraciones preciosas que, que, que les, les los invito a que las vean, ¿cierto? Y que las vean en relación con el disco. Y bueno, los coros de, de Carcaj que los hizo Francisco también son muy muy especiales. Entonces, pues es, es una cosa de cantautor, pero es un trabajo en equipo de Discos Cabeza, de Eblis, de Francisco, de Laura y de las personas que ayudaron. Entonces, gracias a ellos, si me están
0: oyendo. Sí, clave, clave eso también. Sí, muchas gracias. Pequeño detalle que <risa> Así que nada, le agradezco muchísimo, a Andrés, por su tiempo. Eh, a la uh -huh. audiencia por escucharnos. Síganos, suscríbanse y todo lo demás. Eh, sí. Recuerden que mi nombre no es Juan Antonio Carulla, sino Juan Diego Barrera. Eh, y que nos estaremos viendo eh, próximamente para otras entrevistas. Y nada, escuchen pueblos futuros, cóscenselos. <risa> eh, y eso es todo.
1: Gracias, ¿Es... Juan Diego. Gracias, enemigo. Un abracito. Que estén bien.
0: Saludos a todos.